0: Buenos días, mis amigos y amigas, sean bienvenidos a Está OK, este sitio donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Muñoz estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e en Instagram, Muñoz también estoy en Letterboxd, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario me pueden encontrar como arroba arroba el Sergio se pueden encontrar mis reviews mis opiniones mis estadísticas mis listas todo en Letterboxd también amigos les encargo que vayan a a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta, ok. Y finalmente, que hagan la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. El dinero con el que ustedes me apoyen lo uso para mis proyectos, para mis viajes. Acabo de volver de Tiff y estoy increíble. Va a haber episodios para cada, para cada una de las películas que viene el festival, pero este episodio no es de esto. Este episodio es para hablar de Harry Potter, porque seguimos con la, el maratón semanal de la saga de Harry Potter. Les digo, le están pasando aquí en el cine y me están aventando todas las películas. Y hoy toca hablar de la sexta entrega de la saga, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Harry Potter y el, el, y, el, y el Príncipe Mestizo, o Harry Potter and the Half-Blood Prince. Eh, La cual se lanzó en el 2009 y como siempre me gusta hablar un poquito de la película antes de haberla visto. Yo la vi en el cine cuando fue lanzada y realmente siempre me ha gustado. Nunca me he sentido tan apasionado hacia la película, pero nunca me ha disgustado como lo he mencionado con la quinta entrega. es, Es una película que disfruto y de hecho, curiosamente, este año que jugué el Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter... Esta era la película que más se me antojaba ver mientras jugaba el juego. Por alguna razón, esta película era la que quería ver por el juego. No sé, como que el juego sentía esas vibras similares a, al, al Misterio del Príncipe. He oído mucha gente que no le gusta esta película, se les hace muy oscura, se les hace muy... visualmente se les hace fea, lo cual se me hace una locura que digan eso, pero ahorita hablaremos de eso. Y a mí en general siempre me ha gustado, pero me he sentido como... Neutral, o sea, como que no, neutral. Y fue hasta hace 3, 4 años que la volví a ver en el cine, que me gustó más y la pude apreciar un poco más. Y en esta ocasión iba así con un poquito las, las expectativas altas. Y qué buena película. <ríe> Es increíble, está increíble. Pero hablemos de Harry Potter y el misterio del príncipe, la cual sigue después de los acontecimientos de la quinta entrega, la muerte de Sirius, eh, ya el, el regreso de Voldemort ya está más que presente en el mundo mágico. Y Harry, eh, perdón, Dumbledore le encomienda una misión a Harry. La misión de encontrar el secreto detrás de Vold- un secreto detrás de Voldemort. Técnicamente esa es la sinopsis de la película. Aquí tengo IMDb, dice, eh, eh, Harry Potter inicia su sexto año en Hogwarts y y descubre un libro libro viejo que que dice propiedad del Príncipe Mestizo y empieza a aprender más sobre el secreto, el pasado oscuro de Voldemort. Sí, técnicamente es eso, aunque lo del Príncipe Mestizo, lo del libro realmente no es la trama, no lo considero la trama principal. Pero bueno, vamos a hablar de esta película. Y creo que una de las cosas que más me llamó la atención sobre el misterio del príncipe o el príncipe mestizo, donde sea, donde sea donde estén viendo este video, es de que esta creo que es la película, eh, en términos de escritura, más simples, más, linear, más lineal de toda la saga. Eh, de inicio nos presentan primer acto, nos presentan qué es lo que quiere el personaje Harry, lo cual creo que nunca lo habían hecho así. O sea, nunca de inicio presentan qué es lo que quiere el personaje. O sea, el, el, el guión se me hace básico, y no lo digo como algo negativo, de hecho lo digo como algo muy positivo, se me hace muy básico, desde el inicio y muy simple, desde el inicio te presentan qué es lo que quiere el personaje, qué es lo que busca, sus objetivos y sus obstáculos, desde el inicio, te presentan que este personaje, y lo hacen muy bien, el personaje de Harry, lo que de inicio nos presentan al persona, personaje de Slogan, que es el target de Harry, el target de Dumbledore, y Dumbledore le dice, de unas maneras muy sutiles, me ha mucho hecho el diálogo de esta película, le dice de que... Eh, Harris es el profesor Slogan y, y Harry, no, espera, ni Harry le dice que o sea, en, entiende por qué Don Bulldog lo lleva a la casa donde Slogan se está quedando para convencerlo a trabajar en Hogwarts, y dice que Slogan es un personaje me encanta el personaje de Slogan, es un personaje muy gris, es un personaje muy ambiguo, no es un personaje malo, pero tiene como sus secretos y es lo que me gusta y lo, y lo entendemos, nos lo dan a entender un poquito en esa escena donde se conocen Harry y Slogan En la casa. Y que le dice de que... Tu mamá era muy brillante. A pesar de que era una mogul. A pesar de que era una mogul. O sea... Y y Harry le dice... Mi mejor amiga es la persona más brillante que conozco. y, y, Y es una mogul. Entonces... Como que esas pistitas de lo gris. Que es el personaje de Slogan. Y ahí nos van estableciendo... Cuáles son los objetivos de Harry. Que es... Irse acercando... A Slogan y sacarle ese secreto Pero claro que mientras más avanza la película Nos van a dar dando más pistas de lo que el persona- La de las metas del personaje De Harry, les digo al inicio Se nos va presentando un poco esto de Tienes que acercarte a Slogan Y toda la primera mitad es sobre eso Ya una vez que llegamos al midpoint de la película Que ya es amigo de Slogan Es cuando Dumbledore le presenta este, este, Esta memoria De Slogan que es una mentira cuando él habla con este, Tom Riddle y él le pregunta algo, pero no se escucha lo que le dice. Y Slogan le dice, vete a la chingada. Y Dumbledore le dice, esta memoria es una mentira y necesito que le saques la verdad a Slogan. Les digo, es una película muy lineal en términos de qué quiere el personaje y cómo va buscando esas cosas. Pero también, les digo, es simple porque no... La película, a diferencia de todas las demás, no pierde el tiempo... Estableciendo el mundo, expandiendo el mundo, introduciendo personajes, introduciendo locaciones. No, directo al grano, directo a lo que es. De hecho, la película, eh, tenemos la primera escena donde los, los mortífagos llegan a Londres. Pero la siguiente escena es Harry en la estación de tren esperando a Dumbledore. Um, que creo que fue la primera vez, creo que es la prim- no me maten, pero creo que es la primera vez que entendí que era Harry está esperando a Dumbledore. Yo antes la, lo había leído como Dumbledore de repente se aparece y se lo lleva. Entonces, ahorita lo leí como, ah, Harry ya estaba ahí porque sabe que Dumbledore iba a llegar. No sé, así lo leí, tal vez estoy equivocado, no sé, así lo leí. Pero realmente no creo que importe. Pero me gusta que la película luego, luego empieza al grano, van a a, a donde está Slogan, lo conocen. Y y en ese primer acto se nos establece más que nada, más, o sea, todo lo que va a hacer la película, que es acercarse al personaje Slogan. Como había dicho en la tercera, en el Prisionero de Azkaban, el Prisionero de Azkaban es la primera película donde Harry realmente tiene un desarrollo de personaje con otro personaje, que era el personaje Lupin. Aquí lo volvemos a ver con el personaje Slogan. Y es algo que me gusta mucho, porque la meta de de Harry aquí es acercarse a Slogan, hacerse cercano a él, hacerse amigo de él. Y y en ese tercer acto es cuando ahora sí vamos a sacarle el secreto la verdad. Pero también vamos a ir viendo cómo la relación de Harry y Slogan va evolucionando a través, va cambiando a través de la película, a través de los diferentes obstáculos, más que nada en ese tercer acto. Porque en, el, en la primera mitad, bueno, tercer acto, inicio de la segunda mitad, siempre tengo que aclarar eso. Porque en la primera mitad, la relación Harry y Slogan, Slogan se ve para Harry como una persona muy accesible para él. Por el hecho de que Harry... Lo dice, Harry es famoso, es poderoso, es alguien de nombre, ya es alguien, ¿no? Eh, Slogan lo dice, en esa mesa terminan todos los que quieren ser alguien, pero tú ya eres alguien, ¿no? Entonces la primera mitad se ve como, ok, va a ser algo, algo simple para Harry acercarse a este personaje, Slogan. Pero la segunda mitad es cuando no, y me encanta esto porque... En la segunda mitad es cuando Harry se acerca a Slogan al final de la clase de pociones y le dice, oiga, profesor, me preguntaba sobre esta magia, que tal, tal tal, y es cuando Slogan le cae el 20. Y luego le dice de que. Ah, Harry le dice, eso le dijo. No, Slogan le dice de que, bueno, pues, don, le dice, donde hay. Donde hay obscuridad hay luz. Entonces hay, hay cosas que no, que, que, pues que no. Entonces le dice, eso le dijo a Voldemort, eso le dijo a Voldemort. Y es cuando. Slogan le dice, te mandó Dumbledore, ¿no? Entonces siente, sí empieza a sentir la fractura de esa relación y que el personaje de Slogan no solo no es un personaje simple o sencillo, sino también es un personaje con algo que oculta. Y es que siento yo que algo muy básico en guión, pero que siempre funciona, es el conflicto entre personajes. Que es un personaje quiere X cosa y otro personaje quiere Y cosa. Y a veces... Esas, esas metas se entreconectan o se crea un conflicto. O tal vez X persona quiere algo de... No, X persona quiere algo de Y persona, pero Y persona no quiere darlo. Y, y ahí ya tienes drama, ahí ya tienes conflicto. Les digo, esas son las bases del guión. Y creo que Harry Potter y el misterio del Príncipe manejan mucho esas bases. Desde cositas tan simples como... Una batalla, les digo, una batalla o algo tan simple como el que Slogan no le quiera decir a Harry el secreto. Y, y ese, digo esa evolución del, del, de la meta del personaje Harry y esos topecitos, más en, más en esa segunda mitad del segundo acto, donde Slogan lo bloquea y dice, dice, creo que Harry llega a, donde, a, su, a su oficina. Y Slobodan le dice que no, otro día le cierra, y es cuando pasa lo de Ron. Ron tiene la, la poción de amor, y luego tiene que llevar y luego termina siendo envenenado. Entonces, todas esas metas pequeñas que van llevando a Harry en dirección hacia, hacia, su, hacia su meta. Eh, perdón, esos obstáculos pequeños que llevan a Harry a su, a su meta. Eh, se me hace muy bien escrita esta película. Les digo, porque es simple. Harry quiere X cosa y va en dire- esa dirección. Y toda la película, o el 80% de la película, se enfoca en lo que quiere Harry y a la dirección a la que va, con, esas, en esas, con, esas, con esos obstáculos. Y creo que el, el punto climático de esa trama y de la relación de Slogan y Harry se me hace espectacular, que es cuando, bueno, Harry, en ese, acercándonos un poquito antes del último acto, pero antes... Eh, Harry es cuando se toma el, el Félix Felicis, creo que se llama, y Banco con Hagrid, ahí se topa Slogan, y es el funeral de Aragón, el, 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 la, la, la araña gigante de la segunda entrega. Toda esta secuencia se me hace espectacular, y la escena donde Harry y Slogan hablan sobre el secreto de Slogan, lo de, lo de Voldemort, se me hace, yo la consideraría la mejor escena de toda la saga. Se me hace espectacularmente escrita. Pero el hecho de hecho, volvemos a lo mismo: es Slogan contra Harry. Ese conflicto de uno, Harry quiere sacarle el secreto a Slogan y Slogan no se deja. Y las tácticas que usa el personaje Harry, los diálogos que he escritos para poder sacarles información a Slogan son increíbles. Y más toda la secuencia englobada, la secuencia sobre la vida y la muerte. Llegan para el funeral, el funeral de Aragorn. O sea, llegan al fu- a un funeral y están hablando con... Y hay ese momento donde hablan con Hagrid y dicen de que de repente estás vivo y de repente ¡puf! Es el momento de ¡puf! O sea, hablan sobre la vida y la muerte. Eh, Hagrid se queda dormido y aborrachín y tenemos ese, esa conversación entre Slogan y Harry sobre, sobre la mamá de Harry. Hablan sobre el pez. Ella habla sobre ese pez. Un día había una... Una, este, lila, una hoja de una lila cayó y se convirtió en un pez. Le dio vida. Estamos hablando de la vida. Y, el, y esa, ese pez se lo dio la mamá de Harry. El día que ella muere, muere el pez. Hablamos de la muerte. Y ahí es donde empiezan. Esa es la conexión final, el punto climático, la catarsis de estos dos personajes, de la relación de slogan y Harry. Y me encanta porque Slogorn no quiere y no quiere, porque hay una vergüenza. Y siento que es muy sólido el por qué él no quiere soltar eh, el secreto. Es, es, un, es un querer, son es un, es un stakes muy sólidos de la vergüenza, o sea, el sentir que, güey, tú creaste este mago oscuro, obs- terrorista, creas, tú creaste a Voldemort, tú le diste las ideas de los horrocruxes. Entonces, eh, se me hace muy sólido la razón por la cual Harry jala y, y Slogan jala para el otro lado, o sea... Y el, ese momento, los diálogos, el momento en que, en que le dice. Harry menciona a Voldemort y Lois Voldemort dice que no diga su nombre. Y Harry le dice, Yo no le temo, yo no le tengo miedo al nombre. Y, y le dice, o sea, si usted no me lo dice, mi madre habrá muerto en vano. Le dice, el el, el, el. Se me pone la pinche. Dice, el, el, la pecera va a seguir vacía. O sea. Es un momento increíble porque es la cúspide de la relación entre ellos dos. La la cosa que los hace comunes a Slogan y Harry no es que Harry sea famoso y a Slogan Slogan le guste la gente famosa. No, lo que los hacen, esa cosa que los hace iguales es la mamá de Harry. Y, y se me hace, esa escena se me hace increíble. Se me hace espectacular. Y debo... ¿Y a qué estamos hablando de slogan? Debo admitir que este este Jim Broadburn es... As, no, es increíble. Es asombroso. Jim Broadburn se la rifa toda la película. Porque, repito, es un personaje como carismático, pero gris. O sea, sí vemos que algo oculta. Y es, y es su error, o sea es este error de haber creado al, al, al mago oscuro más grande de todos los tiempos ese error que él cometió años atrás se me hace increíble y pues ya brincamos al último acto cuando Harry va y le entrega la memoria a Don Dumbledore aquí empieza un pero que yo le tengo a la película y es de que todo, hasta ese punto, el viaje del personaje Harry se siente muy chingón, se me hace muy bien escrito lo que quiere, los obstáculos, y ya consiguió lo que quiere lo que quería, que era la memoria de Slogan. Todo eso ahí se me hace muy chingón. Lo que viene a continuación es un poquito de las consecuencias, de, o sea, lo que pasa después de haber conseguido esa memoria, y hasta tener la información que se necesitaba. Mi cosa es de que como que se caen poquito los stakes cuando Dumbledore nos O sea, vemos la memoria, nos dicen lo de los horrocruxes, se nos explica qué son. Y Dumbledore dice de que... No, pues los horrocruxes puede ser... Dice el diario de Tom Riddle que destruiste en la Cámara de los Secretos. O este anillo que intentaba destruir. Y creo que ya sé dónde está el otro horrocrux. Entonces yo me quedo... Yo en ese momento me quedé pensando... O sea, entonces... ¿Ya sabía Dumbledore lo de los horrocruxes? O sea... Ahí me quedo medio... Osvar, porque... No es como que saben que son los horrocruxes y dicen, ok, manos a la obra, vamos a ponernos a buscarlos. No, Dom Mulder dice ah, ok, el diario ya era uno, este anillo que me encontré y ya destruí también era otro, y creo que ya encontré otro que está en esta cueva. Entonces yo digo ok, entonces ya sabías o no sabías, o cómo sabías sobre, o ya sabías media información, o necesitas la otra mitad. Entonces, como que se me caen un poquito los sticks de la película en ese momento. Pero ahí fuera eh, creo que lo que viene a continuación se me hace muy chingón. Ahora, la trama de Harry no es la única. Tenemos la trama de Malfoy. La cual... Increíble. Se me hace espectacular. Porque creo que es la primera vez que el personaje de Malfoy se siente exageradamente humano. Siempre se ha sentido como... El niño rico bully de la escuela. Así. O sea, por todo... La primera película, la segunda película... La segunda tiene un poquito más... Eh, por el papá, pero tampoco... La tercera también, o sea, esa también no tiene mucho, es una caricatura en la tercera. En la cuarta tenés otra caricatura. En la quinta, pues, más o menos. En este es donde el personaje ahora se agarra jugo. Mucho más jugo. Porque algo se le encomienda. Voldemort le encomienda una misión y tiene que cumplirla. Y me gusta mucho que el personaje casi no tiene diálogos. Su trama casi no tiene diálogos. Pero Pero vemos... Los obstáculos de él no son obstáculos físicos, pero emocionales. Hay un momento donde él llora, cuando matan, cuando pone el pajarito y regresa muerto. O sea. Él está llorando. O sea, son obstáculos emocionales que a nosotros nos indica cómo va a lograr esta misión. Y esto es algo muy chingón que hace la película. A diferencia de las anteriores, las anteriores, yo ya lo había dicho, siempre como que hay. La, 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 las películas anteriores, las de Harry Potter, siempre como que genera estas preguntas. Para generar un misterio. Y los personajes se ponen manos a la obra. Vamos a resolver este misterio. En esta no. En esta. Por eso les decía. Lo del misterio del príncipe. No siento realmente. Te ponen el libro. El misterio del príncipe. encuentran las pociones. y encuentran el sectus sempra. Etcétera, etcétera. Pero realmente la película nunca. Se cuestiona quién es el príncipe mestizo. O, el, o, o, o Harry jamás está. Poniendo a ver. Vamos a ver quién es. Y me alegra. Porque realmente no creo que sea algo. Pues vaya. Importante. Y lo mismo con la trama de Malfoy. Malfoy se le encomienda una misión y nunca nos dicen explícitamente cuál es esa misión. Pero ya sabemos cuál es: es matar a Dumbledore. Siento yo que desde, yo creo, a los 40 minutos de película dura dura 2 horas 33. Yo creo que a los 40 minutos de, de película ya sabemos cuál es la misión de Malfoy. La pregunta que genera la película, y esto se hace muy inteligente, es. ¿Cómo lo va a lograr? Esa es la pregunta que genera nosotros. Realmente la pregunta de cuál es la misión que va a lograr, no... No, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo lo va a lograr. Y a mí me alegra que la película se vaya en esa dirección. Y ahí conecta un poco la trama de Harry y, y, y Draco. Eh, Draco, digo, perdón, Harry investigando un poquito. Volviendo a, a un poquito a lo que eran las primeras dos películas que son los personajes investigando qué está pasando. Pues bueno, tenemos esos momentos donde Harry investiga un poco... ...lo que está haciendo Malfoy. No tan a fondo, pero sí lo vemos un poquito como... ...escuchando las conversaciones... ...viendo que sale de un lugar entra a otro. Eh, no sé, se, se me hace que conecta bien. Eh, y, y en general, el, el arco final de Malfoy... ...se me hace chingoncísimo. Incluso... ...y este es un pero que yo tengo también con, la, con el arco de Harry... Con Harry, a pesar de que su arco está muy sólidamente escrito, siento que el personaje no cambia. En general, siento que esta película no tiene como un tema central, como lo veo en la tercera, donde se habla sobre la soledad, o la quinta, donde se habla otra vez de la soledad y la amistad. Esta no tanto. Eh, Y siento que cuando cuando la película acaba, no siento el arco del personaje tan fuerte como lo vi en la quinta o la tercera. Eh, Ese es uno de mis peros, pero con Malfoy sí siento un arco de personajes, siento un viaje, un cambio, o sea, sí, todo lo que tiene, toda la experiencia que tiene que vivir Malfoy, al final sí se siente más sólida incluso que la de Harry. La trama de Malfoy en esta película es espectacular, es asombrosa, me encanta. Y el, el la presencia de Snape me gusta, y es un personaje importante en esta película, pero... Creo que me hubiera gustado ver un poquito más de él. Siento que no está lo suficiente para darnos a entender o para comprender el peso que, él va, que tiene en la historia y que va a tener en el futuro. Creo que Snape es otro, otro pero. Y luego tenemos a Harry, eh, la, perdón, la trama de Ron y Hermione, que creo esta es la primera vez desde la cuarta película, creo, en las que Harry, perdón, Hermione y Ron no tienen mucha... No están tan involucrados con Harry, con la trama principal de Harry. Por ejemplo, la primera, la piedra filosofal, en la cámara secreta, sí, en investigar qué está pasando en, en, el, en el castillo. En la tercera también están muy bien involucrados. En la quinta son. Ah, ellos, ellos crean el, el ejército de Dumbledore. En esta, si se pone a pensar. Ron y Hermione no hacen mucho en la trama de Harry. Ellos tienen su propia historia de amor, estos triángulos románticos que a Hermione le gusta a Ron pero Ron sale con otra chava y luego otro güey le gusta a Hermione pero no lo pela. A Harry le gusta Ginny pero Ginny anda con Dean y así nos la llevamos. Honestamente habrá gente que no le gusta. A mí sí me gusta. Siento que los personajes son muy humanos. Se sienten muy humanos. De hecho esta es la película donde los personajes se sienten más humanos que nunca. Y hay ciertos momentos que a mí me encantan, la verdad se me hacen muy lindos, donde la película se toma el tiempo en generar estas conversaciones tan naturales, como por ejemplo cuando Harry Her- Hermione le dice de que cómo te sientes cuando ves a Ginny con 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 este Dean, creo que es Dean con Dean. Entonces luego llega Ron y Ger- Ron y está Lavender, creo que se llama Lavender, y y luego, pues, es lo de los pajaritos, ¿no? Y Hermione y, y Harry... Pues, y Harry le dice así, se siente, ¿no? Esos momentos... Hay otro momento que se hace increíble donde Harry le... Di- Perdón, Dumbledore le dice a Harry de que... Eh, le dice de que... He notado que estás mucho con la, señorita, con la señorita Granger, ¿no? Y Harry dice, no, 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 no hay nada. Me gusta mucho ese momento porque a pesar de que no he Empuja la trama principal, se siente tan humana esa conexión entre Don y Harry. El que un maestro te pregunte algo personal, pero con la intención de quiero conectar contigo, quiero saber más de tu vida personal, porque, porque quiero sentirme más íntimo contigo, porque no, como amigos, como una figura paternal. Y siento que la relación entre... Y eso me gusta mucho esta película, la, la, la relación entre Dumbledore y Harry. Ese momento antes de que se vayan a la cueva y le dice de que muchas veces se me, olvida lo, lo, se me olvida lo mucho que has crecido. Que le dice, ya te tienes que razonar se me olvida lo mucho que has crecido. ¡Uta, güey! Me rompe el corazón por el hecho de que es un recordatorio no solo a Harry, pero también a nosotros la audiencia de que esta es la sexta película de la que hemos visto no solo a sus personajes, a estos actores crecer ante nuestros ojos y ya nos estamos acercando al final y y también fortalece mucho la relación entre Dumbledore y Harry y a lo largo de la película tenemos momentos donde la película se detiene para generar estas escenas íntimas entre los personajes y se me hacen lindas, se me hace cute y pues lo vemos con con los personajes de Ron y Hermione Eh, la cosa es de que creo que esta es la primera vez que la trama de ellos no conecta absolutamente nada con la trama de Harry. O sea, en la cuarta entrega se pasa algo similar en el que están, es el baile de Navidad y luego también hay que, que a Ron le. No, que a Germayo ni quiere que le invite Ron. Ron quiere invitar a Hermione, O sea, como que hay algo ahí. Pero lo que conecta con, con la trama de Harry, pues es de que es el baile de los, de los, del torneo de los tres magos, eh, o sea, ya eso se le relaciona con Harry. O Víctor Krum, que es uno de los participantes, invita a Hermione O sea, ahí conecta, pero aquí con, con, con en esta película siento con, que no llega a conectar, pero... Me molesta, puedo vivir en paz con eso, pero he leído gente que sí que no le gusta, que es que esa trama no, o sea, no funciona. O sea, y si sí es cierto, o sea, podrías quitar todo eso y probablemente si la película sigue funcionando igual. Creo que el único momento donde se llega a conectar es cuando Ron se toma los, los, las galletas o lo que sea que le hayan enviado a Harry, queda todo enamorado de Romil, Romina, Romina Bale, no me acuerdo cómo se llama, y tiene que, llevar, tiene que llevarlo con slogan y ahí es cuando queda intoxicado y luego ahora sí avanza la trama de Harry. Creo que eso es el el único momento de que, que conectar, pero de ahí en fuera no, pues no esa, lo, lo de Hermione y Ron no conecta mucho, lo que sí me encanta de esa trama es la conexión entre Ron y Hermione me fascina me encanta eh, esa conexión de amistad eso, eso de, no solo aclararnos de que no hay nada romántico entre ellos, pero esa intimidad de amigos que siento que es algo muy subestimado en, en, en general, siento que está muy subestimado el, el amor entre amigos. Y nada de que nomás somos amigos, no solo eso, pero el hecho de, de que se puedan abrazar, el hecho de que puedan llorar juntos, un amigo, una amiga, o dos hombres amigos, o dos hombres mu- amigas, o sea, el, el llorar juntos, el sentirse felices, el que se abracen, cuando se vuelven a ver y todos se abrazan, o sea, que Rome abrace a Harry, o sea, no sé, esos momentos la película es muy íntima, muy íntima y me gusta, me, me gusta bastante este, eso. ¿Qué más? El final de la película pues me, me gusta bastante. La escena de la cueva se me hace muy chingona la verdad. Y ahora sí, honor a quien honor merece, Bruno de Bonet, el director de fotografía de esta película, neta la voló, se la voló del parque visualmente. Perdón, pero esta es la película la mejor película visualmente de Harry Potter. Visualmente hablando, es la mejor película de Harry Potter. Eh, y yo sé hay gente que no le gusta que porque es muy gris y luego la comparan con las dos primeras que son muy coloridas pero no, 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 no. Esa película, o sea tienen que entender el trabajo de Bruno de Bonel en esta película. Hay dos tipos de, 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 de temperaturas que usa, bueno, pues son las dos únicas temperaturas pero la, las escenas eh, las, la manera en que están fotografiadas y la temperatura del color en, ca, en las escenas son de dos, o son muy cálidas o son muy frías o son muy blancas o son muy como como naranjitas que es lo que me gusta mucho pero algo que se me hace increíble, y, y es un color naranja muy como cozy, muy como que te sientes como en casa, hogareño me gusta mucho, y, y cuando se siente frío, es muy desolador muy eh, como grim. Como... No triste, pero muy este... No sé cómo decirlo. Muy... Como algo malo está pasando. Y, eh, pero, pero les voy a decir la verdad. No es tanto el color lo que me gusta de esta pel- la fotografía de esta película, sino la iluminación. Y de hecho, creo que a veces muchos creen que la, la fotografía en una película son... La paleta de colores. Perdón, pero cuando de la, la paleta de colores, para mí es una mamada. Porque... Realmente la fotografía Y estoy haciendo quote a mi amigo Juan Antonio La fotografía es cuánta luz Dejas entrar a la lente A la cámara Esa es la fotografía eh, Porque digo, los colores Los puedes cambiar en, en, en postproducción Los puedes cambiar en corrección de color Pero la luz, cuánta luz dejas entrar Cómo iluminas las escenas Eso Eso es lo que importa. Y hay un trabajo increíble de iluminación en esta película. Eh, Y y se puede notar, hay unas escenas donde no sé cómo decirlo, no sé el rango dinámico, pero hay una... Hay un baño de sobreexposición de luz en en el contorno de los objetos de los personajes y se baña poquito y se desvanece para entrar en obscuridad oscuridad. Toda la película... No sé, me llamó mucho la atención, o sea, momentos, por ejemplo, hay una parte donde, donde Harry hace el, el septu así se llama creo, a Draco, y cortamos una escena donde está Harry, Ginny, Hermione y Ron, y, le, y, le, y lo convencen para deshacerse del libro. Pero en esa hay una toma donde se ve la silueta de Harry. O sea, y y realmente dices, güey, o sea, si estuvieras ahí en la escena, pues todo estaría súper obscuro, o sea, es súper oscura la imagen. Pero visualmente el contorno, el el contorno para crear esta silueta de Harry se ve increíble. La iluminación en esta película es espectacular. O sea, se me hace increíble. Otra cosa que siento que Diego de Bonel, también digo, el diseño de producción es increíble y aquí combina muy bien. Creo que esta es la la película donde mejor luce el castillo. este aspecto gótico de Hogwarts, porque es un un castillo gótico. Y creo que en esta película es donde mejor se ve, donde mejor luce como un castillo. Esas escenas donde está lloviendo y se siente todo tan gris, tan oscuro. O hay una que tengo así grabada en la cabeza, donde casi al final... Malfoy se levanta de su cama y va caminando por un pasillo y vemos la, la toma así de este lado, vemos a Malfoy caminando, pero de este lado tenemos aquí a unos estudiantes, unos besándose, otros riéndose. Y cómo está compuesta la imagen se me hace increíble. Y hay muchos De hecho, me recordó a, a The Tragedy of Macbeth y me acordé que Diego de bon, Bruno de Bonel dirigió la fotografía de, de The Tragedy of Macbeth, que es muy arquitectónica no sé si es una palabra, pero es una película que le da mucho énf- énfasis a la arquitectura de la escena, y esta película es increíble. Una escena, bueno una toma que se me hace increíble, y es, una, es un gran trabajo de, de, de storytelling, más fotografía, más efectos visuales y diseño-producción, de es y es de transición. Es una escena de transición, pero que comunica mucho. Es cuando, y lo he mencionado mucho, es cuando tenemos la escena de los pajaritos eh, de que Hermione y le avienta a los pajaritos a Ron que se hace muy chingona también y cortamos a una toma donde la, se ve la ventana de la torre de la casa de, de Gryffindor todos celebrando y luego se empieza a mover la cámara y luego vemos a Ron ya le vender besándose se, la cámara sube y sube y sube y llegamos a la torre astronómica y está Malfoy ahí sentado él solo y termina con este paneo y vemos Hogwarts y el cielo y se hace de día una sola toma que dura 15, 20 segundos, que es de transición, pero comunica tanto sobre las diferentes narrativas de la película. Eh, Bruno de Bonel se la rifó, cabrón. Y yo sé, gente que se... O sea, perdón, pero es que es que se ve muy gris. Perdón, pero eso es lo... Se está yendo a lo más superficial. Se está yendo a lo más superficial de la fotografía. es que antes se veía más colorido. Uh, sí, pero también entiendan O sea Las primeras dos películas no son iguales A esta sexta Y, y esta sexta te lo da a entender todo el tiempo Los personajes ya maduraron Los, los personajes están horny, Se quieren coger, güey, en esta película Como si se nota O sea eh, eh, A los personajes están madurando Las cosas el, 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 el Todo es más oscuro en esta, Las cosas están poniendo peor En el mundo mágico ese momento, me gusta ese momento de, de cuando llegan a la casa de Slogan al inicio de la película, todo se ve tan gris. Eh, un momento, una, un, una, una escena que se me hizo también Hay dos escenas que me, me encanta cómo están fotografiadas y la temperatura del color en esas dos escenas está muy contraria. Una es cuando Harry y Draco pelean en el baño. No, 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 no. Increíble el, ilmu- la, el trabajo de iluminación en, ese, en esa escena. Y la otra es cuando... Harry está... eh, Bueno, son varias escenas. Cuando Harry va a la oficina de Dumbledore, la oficina de Dumbledore se me hace tan preciosamente iluminada. O sea, comparen cómo luce la oficina de Dumbledore. En esta película, cómo luce, por ejemplo, en la cuarta. Que es así como azul, todo así más iluminado. En esta, Bruno de Bonel trata de iluminar lo importante. O sea, usa la iluminación no solo para que tú veas. Usa la iluminación para enfatizar... Las, los elementos importantes de la escena. Y eso me quito el sombrero. Yo creo que incluso es una de las, mejor, las, fotografías, las mejores fotografías de este siglo. Y fue nominada al Oscar, fue nominada al Oscar. Así que, miren, si no les gusta está bien, pero también no pueden decir que es una mala fotografía. O sea, si me dicen, mira, no me gusta porque soy muy gris. Otro momento cuando están en la cueva, me encanta que mientras más avanzan en la cueva, más saturación va perdiendo la escena, al punto de que había un punto donde yo dije... Este escenario no tiene color. O sea, este escenario ya está en blanco y negro. O sea, este escenario está en blanco y negro, lo cual a mí me encantó. O sea, me encanta cómo se vuelve blanco y negro. Eh, pero sí, la fotografía increíble. La banda sonora también me gusta mucho de Nicholas Hooper, eh, que vuelve de la quinta. Esta se me hace, y esta es otra cosa, esta película se me hace tan chill, se me hace tan tranquila, tan calmada. La edición me gusta cómo se toma su tiempo los silencios, y la banda sonora te lo refleja, usa usa mucho el arpa, creo que es un arpa lo que suena ahí, Eh, me encanta el tema de Germayoni y Harry, creo que se llama el tema, preciosísimo ese tema musical Eh, y la banda sonora refleja eso, toda la película es eso, es es así más chill les digo, la fotografía, esa calidez de algunas de las locaciones dentro de Hogwarts eh, se sienten digo, cálida, como en casa. No sé, me me gusta mucho esta película porque en términos de escritura se me hace muy bien escrita ese momento climático. O sea, yo creo que es el momento, les digo, ese momento entre Slogan y Harry cuando cuando están en casa de Hagrid y y finalmente le revela eh, ese secreto. Se me hace una de las mejores escenas de toda la saga. La mejor porque es la cúspide de esa, de, esa, de esa trama, la cúspide de esta relación entre Harry y Snowborn. Eh, al igual que el con Lupin en la tercera, es un acercamiento a los papás de Harry, a la parte personal del personaje. Eh, y, y este tema sobre la vida y la muerte que se toca en esa, en esa escena. Y es lindísimo, el, los diálogos son bellísimos. O sea, el, el cómo se escribieron los... Los, o sea, Cuando escribes una, una discusión entre dos personajes, es casi como que se están disparando. Es casi como escribir una, pele- una pelea de acción. Una pelea de acción, una, una escena de acción, o sea, una pelea. Alguien tira un chingazo, el otro tira otro chingazo, otro tira el chingazo. O sea, así son las conversaciones también. Y es, y, pero también es qué tipo de chingazo estás recibiendo. Igual con los diálogos. Los diálogos que Slogan y Harry llevan a, esa, a, esa, a, la, a escalar, a esa cúspide no solo para obtener lo que Harry quiere, pero también concluir y examinar al personaje de Slogan se me hace se me hace, aso- se me hace asombroso la verdad esa escena yo a- ayer que la vi dije, no mames la está había gente llorando yo no lloré pero había gente llorando en mi sala y, y sí güey. es una escena muy linda eh, sobre estas dos personas complicadas que probablemente buscan inconscientemente el mismo fin El que termine esto, el que Voldemort se ha vencido, pero al menos Slogan está obstruido por sus propios obstáculos, por sus propios errores, por su propio pasado, y eso es algo que me gusta que la la peluca, que la película examine. y sí, siento que se me está olvidando algo, pero... Mucha gente se queja de la escena cuando inc- incendi- incienda- incendian. ¡Queman, pues! Queman eh, la madriguera, la cacerrón. A mí sí me gusta. Siento que suben mucho los stakes. Y creo que ese es otro problemita que tenía con la película. Realmente no sentía los stakes tan fuertes. Por el hecho de que... No sé, por un momento digo, ok, va a conocer... tiene que El personaje tiene que conocer a Slogan y sacarle esa información. ¿Qué pasa si no lo consigue? ¿Me entiendes? O sea. Y por eso digo que poqu- mata poquito esa trama el, cuando Dumbledore dice que no, esto, ok, ya. Eh, destruiste tú un, un Horrocrux y otro Horrocrux ya lo destruí yo y ya sé dónde está otro. Entonces yo, yo me quedo ah, O sea, ya sabías, güey. <ríe> o sea, como que entonces. Diokis, medio Diokis. O sea, más bien creas ya la información completa. No sé, ese es mi único. Uno de mis pocos problemas con esta película. Pero realmente es espectacular. La, la verdad me gustó muchísimo. Y no sé por qué. Es la primera, en este maratón es la primera película de la saga que quiero volver a ver. La neta la quiero volver a tengo ganas de volverla a ver. Eh, pero sí. Y es interesante que Voldemort no está presente en esta película. Eh, porque vuelvo a lo mismo. El antagonista siento yo es Slogan. No porque sea el malo, el enemigo. Muchas veces creemos que el antagonista es igual a villano. No, pero porque él es, él tiene algo que Harry quiere. Y Harry lo tiene que, 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 que conseguir. Y el mismo lower no lo permite. Él es el obstáculo. Y me gusta eso. Me, me gusta que no sea el a Voldemort o el villano, no sé. Y siento que la parte de la madriguera está agregada porque sí se llegan a sentir, un po- se se, llega a sentir un poquito los sticks medio bajones. Pero me gusta mucho esa secuencia. No solo cuando la queman y la batalla, pero lo que pasa antes cuando están hablando y Lupin... Creo, ah, Harry le dice, le dice que sospecha a Snape. Y Lupin defiende a Snape. Le dice, no, es que... O sea, tienes que confiar en Snape. Cuando esto pasó, dijo, mucha gente está desapareciendo y no podemos ponernos en nuestra contra. Y luego hay una parte donde habla con Arthur Weasley, Arthur Weasley le habla sobre el, el, el mueble este que está usando Draco. Y creo que la manera en que están construidos esos momentos se me hace... se me hace, me gustan porque pues ahora sí aumentan los stakes. Me recuerda de que ah, esto está cabrón. Porque estar mucho tiempo en Hogwarts como que se te olvida, pero cuando estás afuera... Me gusta que la película aprovecha recordarte sobre lo que está pasando afuera, de que se están poniendo feas las cosas. Um, hay, hay otro momento de los bonitos en esa escena, que es cuando, cuando está Ginny le da un pastelito a, a, a Harry, o cuando le abrocha las agujetas, que está medio awkward, pero me gusta, no sé, me gustan todos esos momentos como incómodos, raros, cringe, No sea, me gusta, son lindos, son adolescentes haciendo estupideces, eh, están en la pinche... Repito, están en la pinche edad de la punzada, güey. Se quieren coger los unos a los otros. Ah, me gusta, me gusta eso. Ginny eh, se hace medio insípida, pero eh, me, me gusta más Ginny que, que esta se llama? Está esta, Cho. O sea, sí, ese personaje no me encanta. Ginny se hace medio insípida, pero eh, está bien, X. Pero, bueno, amigos, yo creo que hablé mucho. Llevo 40 minutos hablando del misterio del príncipe, el príncipe mestizo Half-Blood Prince, la cual está disponible en HBO Max. La neta, véanla, está chida. O sea, yo creo, ver, espero que haya gente que esté maratoneando estas películas junto conmigo, en espíritu. Eh, porque sí esta película sí la aprecié un poco más. Le veo los problemas que tiene, pero tiene muchísimas virtudes. La verdad, eh, me, me gustó me, me gustó bastante. Pero, bueno, amigos... Recuerden seguirme en redes sociales. Soy como arroba el Sergio Cáiganle a TikTok, cáiganle a Twitch, a Twitter e Instagram como arroba Sergio Munoz, También a Patreon. Suscríbanse a Twitch. A cambio de beneficios como episodios exclusivos. en en Lerox, la red social de películas como arroba Sergio Munoz, Y cáiganle a Apple Podcast y déjenle una review al podcast. Uh, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.